0: Albo zrobisz tak, jak ja chcę, czyli masz mi zapłacić więcej, albo ja rezygnuję z tej pracy. To jak negocjować z takim potworem, który w ten sposób do ciebie podchodzi? Kim jest ten potwór? No Potwór to będzie w takim wypadku taka osoba, która jest zdecydowanie przekonana o swojej racji w rozmowie, w życiu, w negocjacjach. I będzie stosować siłę, jako właśnie formy osiągania swojego celu. Będzie także przekonany o tym, że zajmuje dominującą pozycję. Bo gdyby był przekonany o tym, że nie ma dominującej pozycji, to nigdy by nie szantażował. Byli agenci służb specjalnych, oni mówią, że nie należy negocjować z szantażystami, terrorystami, że w tym momencie Twoja rozmowa powinna się zakończyć. Że takich szantażystów to należy od razu zwolnić i zerwać jakiekolwiek kontakty i jakiekolwiek stosunki z takimi szantażystami. Tylko z drugiej strony, gdybyśmy poszli za tą radą, to musielibyśmy chociażby zrezygnować z bardzo dobrego pracownika. Powinniśmy zgodnie z tym, co mówią służby specjalne, Powinniśmy w momencie, kiedy zostaje nam postawione takie żądanie, powinniśmy rozwiązać z nim umowę, napisać wypowiedzenie i powiedzieć mu nie pokazuj nam się tutaj nigdy więcej. Albo w sytuacji, kiedy Twój klient żąda od Ciebie obniżenia cen, to zgodnie z powyższą radą powinieneś natychmiast zerwać tą umowę i szukać innego klienta. Tylko prawda jest taka, że negocjacje z terrorystami to zupełnie co innego niż negocjacje ze sprzedawcami, z pracownikami i ogólnie te negocjacje w życiu. Bo może być na przykład tak, że ja miałam fatalny dzień, zezłościłam się na swoje dzieci... Wkurzył mnie mój partner i w wielkich emocjach poszłam do swojego pracodawcy i wykrzyczałam swojemu pracodawcy, że albo da mi podwyżkę, albo ja się zwalniam. Według wszelkich wytycznych taka sytuacja w życiu i na stopie pracodawca i ja nie powinna mieć nigdy miejsca. Nigdy nie powinno być w pracy tak, że to ja wyrzucam swoje emocje na kogoś innego. Jednak prawda jest taka, że my jesteśmy tylko ludźmi i to się po prostu zdarza. A sam Konfucjusz powiedział, do ludzi należy mieć cierpliwość. Więc chcę się podzielić z Tobą radami, czterema prostymi krokami, w jaki sposób negocjować z potworami. Te rady, z którymi chcę się z Tobą podzielić, pochodzą z książki Igora Ryżowa Negocjacje z potworami. W książce tej Ryżow podaje prostą zasadę, z której należy korzystać podczas negocjacji z takimi potworami. Ucz, lecz, a potem dręcz. Najpierw uczysz, potem leczysz, a na koniec dręczysz. I z tej prostej zasady należy korzystać podczas rozmów z szantażystami. Jednak podczas gdy szantażyści najczęściej funkcjonują, terroryści najczęściej funkcjonują pod wpływem agresji i strachu, no to w biznesie mamy najczęściej do czynienia z troszeczkę innymi motywacjami u tego szantażysty. To w jaki sposób należy funkcjonować według tego schematu ucz, lecz i dręcz? Kiedy jesteś pracodawcą, to przede wszystkim musisz mieć plan B. Plan B to jest taki Twój plan, który odpowie na pytanie, co ja zrobię, kiedy odejdzie ten pracownik. Nawet jednak, jeśli Ty jesteś gotowy do tego, żeby spełnić warunki Twojego szantażysty i chcesz mu dać podwyżkę, to nie wolno Ci dać tej podwyżki bez walki. Dlaczego? No bo jeśli poddasz się bez walki, to co powstanie w głowie tego szantażysty? To, że możecie szantażować cały czas. Nie od dzisiaj wiadomo, że należy ustępować powoli, bo jeśli właśnie pokażesz, że spełniasz życzenia szantażysty, to w przyszłości będziesz niczym ta rybka złota w akwarium, która będzie spełniała każde życzenie takiego szantażysty. A jak mówi Ryżow w swojej książce, to ten szantażysta zamieni się potem w potwora o stale rosnącym apetycie. Co gorsze, inni pracownicy na to patrzą i zaczną wobec Ciebie robić dokładnie to samo. Po drugie, musisz wykazać się odwagą. To jest jedna z największych umiejętności dobrego negocjatora. To co to oznacza, że masz mieć plan B? I co to oznacza, że masz się wykazać odwagą? Po pierwsze skorzystaj z przerwy. Czas w tym wypadku jest Twoim aniołem stróżem. Jeśli napadnie Ciebie Twój szantażysta, to skorzystaj z czasu na przemyślenie tej całej sytuacji. Możesz zrobić sobie przerwę, możesz równie dobrze zażądać zmiany terminu spotkania. Możesz także powiedzieć, że wpływ na Twoją decyzję mają także inne osoby i po prostu potrzebujesz czasu, żeby się z nimi skontaktować. W tym momencie tak naprawdę zyskujesz czas i odwołujesz się do tak zwanej wyższej instancji. Przerwa jest potrzebna po to, żeby włączyć racjonalne myślenie. Włączysz racjonalne myślenie u siebie i u Twojego szantażysty. Uspokoisz się Ty. I zdecydowanie także uspokoi się ta druga strona. Przerwa zdecydowanie pomoże w podjęciu decyzji bez nacisku emocji. I przerwa jest także po to, żebyś mógł wymyśleć plan B. Oczywiście najprościej byłoby zwolnić takiego pracownika szantażystę, tylko co dalej? Zastanów się ile będzie kosztowała zmiana tego pracownika. Pamiętaj także o tym, że jeśli zdecydujesz się na przyjęcie warunków tego pracownika szantażysty, to guć się na jego warunki z niechęcią. I także zmuszaj go do kolejnych ustępstw wobec ciebie. Czyli możesz na przykład poprosić o dodatkowe obowiązki w zamian za tą podwyżkę. Jednak zdecydowanie lepiej i do tego zachęcam, żebyś miał swój plan B. Plan B, dobry plan B, to jest taki, który jest lepszy od żądań szantażysty. Jeżeli masz taki plan B, który jest planem lepszym od żądań Twojego szantażysty, no to zdecydowanie Twoja siła w negocjacjach rośnie. Może być też tak, że nie masz planu B, albo ten Twój plan B jest po prostu kiepski. Wtedy z odwagą przekaż szantażyście, że chętnie z nim porozmawiasz, także o opcji zerwania współpracy. Możesz powiedzieć, oczywiście jestem gotowy także przedyskutować z Tobą, z Panem kwestie wypowiedzenia. W ten sposób zdecydowanie podkreślasz, że jesteś gotowy na dwie opcje. Jeśli z kolei szantażują Ciebie zerwaniem kontraktu, Twój klient w Ciebie szantażuje zerwaniem kontraktu, to powiedz, jestem gotowy na przegadanie dwóch kwestii. Możemy podyskutować o zakończeniu współpracy, jak i dalszej współpracy. Jeżeli nie masz planu B, to zdaj sobie sprawę z tego, jakie trudności będą na Ciebie czekać. Jednak to, czego nie wolno Tobie zrobić, to nie wolno pokazać Tobie, że Ty się boisz tego szantażysty. Tutaj odwaga jest kluczowa, kluczowa. Po drugie by zmusić twojego szantażystę do tego, żeby zastanowił się nad swoimi żądaniami i włączył racjonalne myślenie, to warto zastosować technikę zadawania pytań. Pytania te masz postawić tak jasno, by one stały się niejako kubkiem, kubłem zimnej wody dla tego szantażysty. O technice zadawania dobrych pytań, takich pytań które będą niejako kubłem zimnej wody, dowiesz się zdecydowanie więcej z książki Krisa Wosa Negocjuj jakby od tego zależało twoje życie. Zresztą te dwie książki, Negocjuj jakby od tego zależało twoje życie, Krisa Wosa i Igora Ryżowa, Negocjacje z potworami to są twoje książki do, przeczyta do przeczytania zaraz po tym podcaście. Czyli jakby, jeżeli Twój szantażysta mówi do Ciebie, zapłać mi więcej albo ja odchodzę, no to zapytaj się po prostu, a o ile wzrośnie jakość Twojej pracy, kiedy ja zapłacę Tobie więcej? Te pytania, które będą tym kubłem zimnej wody, to są pytania otwarte, czyli takie, które rozpoczynają się od jak, gdzie, kiedy i jaki. Tutaj bym unikała pytań, które rozpoczynają się od dlaczego. Dlaczego zrobiłeś tak, dlaczego zrobiłeś tak, dlaczego masz takie skarpetki, a nie inne. Pytanie dlaczego wymusza tłumaczenie się, może być odebrane jako oskarżenie i zdecydowanie ono utrudnia komunikację. Więc nie o to nam tutaj chodzi. Jeśli klient powie do Ciebie, daj nam zniżkę albo idziemy do konkurencji, to w technice tych pytań otwartych, tych, które są tym kubłem zimnej wody, po prostu zapytaj. A jeśli dam Tobie tę zniżkę, to skąd będę wiedzieć, że nie będziesz współpracował z konkurencją? Proste, nie? A jednocześnie wymusza na drugiej stronie myślenie racjonalne. Kolejną trzecią techniką, którą Ryżow opisuje w swojej książce, to jest to technika, która nazywa się szachownicą albo podwózką. Wyobraź sobie, że na postoju taksówek przed lotniskiem czekają przeróżne taksówki, w tym jedna, która jest żółta i ma na swoim dachu napis taksi. I ten napis taksi jest napisany na biało-czarnej szachownicy. I tutaj taksówki wsiada klient, który mówi do kierowcy: A dlaczego ten napis taksy jest na biało-czarnej szachownicy? W ogóle po co jest ta szachownica? Dlaczego tobie ta szachownica i dlaczego masz auto w kolorze żółtym? I kierowca w tym momencie odpowiada: A pan chce podwózki, czy chce pan szachownicy? Ta technika szachownica albo podwózka jest sztuczką, która ma na celu Przeformułowanie celu szantażysty. W tej sytuacji, kiedy szantażysta chce podwyżki, możesz się go zapytać, a o czym chcesz rozmawiać? O podwyżce czy o zwolnieniu? To właśnie dzięki temu dowiesz się, o czym Twój szantażysta chce rozmawiać, dowiesz się, jaki jego jest ukryty cel i będziesz wiedzieć, czym się zająć podczas rozmowy. A krok czwarty... To jest to krok, w którym, o którym już mówiliśmy, to jest to krok, w którym przekazujesz swojemu szantażyście informację o tym, że jesteś gotowy, właśnie także przedyskutować kwestię zerwania umowy. to teraz po prostu dołącz do grupy Love by Joanna, którą znajdziesz na Facebooku. Love by Joanna. Będzie mi bardzo miło, kiedy ta grupa będzie rosnąć. A rośnie dzięki Wam, a ja dzięki temu mam motywację do tego, żeby działać. Dzięki. W te święta ja po prostu odpoczywam. Robię niewiele, nie planuję nic, odpoczywam, nie narzucam sobie niczego i nie mam wobec siebie żadnych, ale to żadnych oczekiwań do 3 stycznia nowego roku. To jest moja nagroda, którą sobie wybrałam za ten ciężki, ale piękny 2021 rok. W swoim życiu przerobiłam mnóstwo niefajnych sytuacji podczas świąt, bo w idealnym świecie, no to wiecie, święta spędzamy przy stole, wygininy, wszyscy się uśmiechamy, popijamy Coca-Colę, cudowna bajkowa idylna, święta pełne bajkowej miłości, ale często tak nie jest, często święta są trudne dla wielu z nas, bo pojawiają się oczekiwania niedospełnienia albo wykluczające się potrzeby. Padają zbędne komentarze, zbędne informacje, spojrzenia, więc zapraszam Ciebie na zupełnie darmowy webinar już w najbliższy wtorek o godzinie 20 na zupełnie bezpłatne przedświąteczne spotkanie, webinar, w którym ja razem z Mileną pokażemy Tobie w jaki sposób radzić sobie z poczuciem winy, w jaki sposób radzić sobie z oczekiwaniami innych. Otrzymasz konkretne rozwiązania, w jaki sposób skutecznie, asertywnie się komunikować i w jaki sposób asertywnie stawiać granice, żeby spędzić święta w spokoju, w miłości do siebie i do innych. to podsumowując, w jaki sposób negocjować z takim szantażystą w życiu, w biznesie, w pracy. Po pierwsze, bądź gotowy na przerwę we współpracy albo na przerwę taką, gdzie możesz się zastanowić, co masz zrobić. Ustal nowy termin spotkania, niech ta przerwa będzie dla Ciebie czasem na refleksję i zastanawianie się nad Twoim planem B. W kroku drugim, Delikatnie, ale naprawdę delikatnie przekaż szantażyście, że jesteś gotowy porozmawiać o dwóch kwestiach. I o podwyżce, i o zerwaniu umowy. W kroku trzecim wykorzystaj technikę szachownicy albo podwózki. Czyli przypomnij swojemu szantażyście, o czym on chce rozmawiać. Czy o taksówce, czy o podwózce. Przepraszam, czy o szachownicy, czy o podwózce. Przypomniała mi się ten, ta historia z taksówką, na której był ten napis na szachownicy taksi. I krok czwarty to są te otrzeźwiające pytania, czyli te, które rozpoczynają się od jak, kiedy, jaki i gdzie. Pamiętaj, żeby tutaj unikać pytań zaczynających się od dlaczego. No to co? No to powodzenia. Próbuj tych metod za każdym razem, kiedy ktoś będzie czuł, że może mieć nad tobą przewagę. To dołącz do grupy Love by Joanna, którą znajdziesz na Facebooku po to, by właśnie dołączyć do webinaru, który będzie w najbliższy wtorek o godzinie 20:00, jak przeżyć te święta w zgodzie ze sobą. Tam na grupie Love by Joanna znajdziesz szczegółowe informacje, w jaki sposób dołączyć do tego wydarzenia.